0: Buongiorno a tutte e a tutti, questo è il podcast di Diario Prevenzione, oggi è il 5 marzo 2022, siamo alla puntata numero 95. Di cosa parliamo in questa puntata? Parliamo di molte cose, purtroppo perché dall'ultima puntata sono cambiate tante cose. Siamo in guerra, non direttamente, ma l'Europa. Nel cuore dell'Europa c'è una guerra. Abbiamo praticamente intitolato un nostro mini-editoriale sul diario Prevenzione dalla pandemia alla guerra. Un momento di riflessione, certo. Mentre si stava alleggerendo, almeno speriamo che sia così, la minaccia della pandemia da coronavirus, purtroppo Putin ha scatenato la guerra invadendo l'Ucraina nel pieno dell'Europa, nel cuore dell'Europa. L'invasione russa dell'Ucraina con immagini terribili di distruzione, massacri di povera gente, di lunghe code di profughi, anziane, donne, bambini, che fuggono dagli orrori della guerra. Ha sostituito nel discorso pubblico, negli spazi della comunicazione e della decisione politica, l'emergenza pandemia. Certo di pandemia non se ne parla più e pensiamo anche e speriamo che ci sia ragione per parlarne sempre di meno, ma nel frattempo in un breve periodo stiamo facendo l'esperienza di adattamento a una pluralità di minacce che mettono in discussione la vita degli umani sul pianeta. Dalla pandemia che abbiamo vissuto in questi ultimi due anni, dalle zonosi che denunciano un disturbo, un rapporto disturbato col sistema naturale, con la, alla guerra, alla minaccia forse più grave che incombe anche sullo sfondo, perché non dimentichiamolo, che è l'altra grande minaccia che ci sta aspettando, ci sta aspettando nel, per quelli che ci saranno nel 2030, nel 2050, in particolare. Gli effetti del cambiamento climatico. E certamente la più insopportabile di queste minacce è la guerra, ove umani distruggono i corpi, le vite e i luoghi di vita di altri umani. Lo fanno con determinazione, con cinismo e fanno sostanzialmente un'aggressione intraspecie, tra la stessa specie. Le altre eh, minacce di origine ambientale, le pandemie, gli, gli sconvolgimenti climatici attesi sono sfide in cui si affrontano fenomeni che richiedono solidarietà e azioni comuni, le abbiamo misurate. C'è stata comunque una grande relazione complessa per fare fronte alla pandemia da coronavirus, le relazioni fra i paesi, gli scambi di opinioni, di, di conoscenze scientifiche tra scienziati, la grande iniziativa anche di, a livello continentale e intercontinentale per evitare l'espandersi forse insufficiente perché non ha coperto con le vaccinazioni i paesi in via svil- cosiddetti in via di sviluppo. Però quello che invece si profila come qualcosa che rompe il sistema di relazioni, che frantuma quei rapporti di cooperazione internazionale e che azera quelle che erano anche le speranze che dal fronte, che era nato dalla pandemia, su quello stesso fronte si costruisse il fronte per affrontare il cambiamento climatico. No, tutto questo è stato spassato via dalla scelta di un autocrate, di un signore che sta nelle stanze dorate del Cremlino davanti a un televisore, a un megaschermo, a seguire e a tracciare tutte le azioni militari ha provocato diciamolo in profondità la guerra è la rappresentazione dei demoni che convivono da sempre nelle profondità della psiche di noi uomini quei demoni che tanto mirabilmente ha descritto Dostoevsky quei demoni profondi che quando si scatenano il fratello diventa il nemico da aggredire, da uccidere. E questo è il punto vero, il punto di difficoltà, quella della capacità distruttiva degli umani di distruggersi, di distruggere gli uni e gli altri e preparare la condizione per la distruzione. Della specie. Questo è il punto vero di questa guerra. Noi non staremo a discutere di strategie, di geopolitica, di rapporti di potere. Noi stiamo discutendo di qualcosa di profondo che quando genera, quando si scatena, genera distruzione e morte, e poi le giustificazioni per questi atti orrendi vengono sempre trovate con la bugia, la menzogna, con la rappresentazione falsa della realtà. Ecco, per bisogna meditare sulle miserie degli umani, la nostra vita, del nostro modo di essere, anche di questo sito, è sempre stato quello di combattere, diciamo così, la malattia, la morte, le situazioni di rischio e di nocività, per evitare che la gente muoia sul lavoro, muoia per strada, muoia per ragioni ambientali, che gli vengono rubate affetti e anni di vita, molto spesso per ragioni di profitto. Diario Prevenzione ha questa missione: quella di introdurre di, eh, una cultura della cura, una cultura dell'attenzione all'altro, una cultura della capacità di fare risk assessment valutazione del rischio e risk management in modo che le persone non vivano per l'eternità perché nel, non, non esiste questo non esiste un talismano per la vita eterna ma che vivano la quota biologica di vita che gli è data in modo il più possibile felice un diritto a una felicità che autocrati probabilmente che portano profonde patologie non classificate dai manuali di psichiatria, ma indotte dalla gestione del potere, autocrati che stanno seminando morte, distruzione. Noi non sappiamo se è giusto dare le armi ai giovani ucraini che le chiedono per fare fronte, per difendere la loro terra. Non crediamo che sia questo l'efficacia, l'utilità, perché c'è una disparità tale di forze che sicuramente porteranno a ulteriori, delitti, ulteriori eh, lutti a tutta la comunità ucraina. Non sappiamo neanche se eh, questo autocrate nel suo disegno, nel suo delirio di onnipotenza si fermerà. Non ne abbiamo idea. Quello che sappiamo è che vi è stata una grande lezione, fondamentale, quella della capacità della disobbedienza civile organizzata. Vi Ci sono molte strade, non c'è una, una sola soluzione per far fronte, per sconfiggere un nemico così feroce che ti si presenta alla porta di casa e ti vuole imporre il suo potere e il suo dominio. Possono esserci anche altre modalità. Ma su questo oggi non c'è tempo di riflettere. Abbiamo soltanto voluto testimoniare questa presa di posizione di distanza dall'idea semplice che a chi si presenta in modo aggressivo con le armi si debba rispondere con la, nella stessa misura. Pensiamo invece che sia molto pericolosa la situazione per l'Europa intera, che il rischio che si innesca un, un conflitto che non abbia limiti e fino ad arrivare alle armi nucleari che sono distruzione di massa ma anche di specie, e non è la stessa cosa, distruzione di massa sono già le armi convenzionali, la distruzione di specie, quella che condanna anche le specie, diciamo così, le generazioni future, è l'arma nucleare. E di armi nucleari, ce ne sono anche troppe, per distruggere tante volte la vita sul pianeta. Quindi, ogni azione che si deve fare, che si può fare, oltre alla riflessione, la capacità di tenere la distanza dalle emozioni immediate che portano poi a scelte sbagliate, ma ad avere una grande razionalità è quello che ci compete in questa epoca. Passiamo adesso, dopo questa riflessione ad alta voce, sulla questione della guerra. Passiamo invece comunque a riflettere, a vedere quella che è la nostra attività quotidiana, quella che ha contrassegnato il lavoro di Diario Prevenzione. Naturalmente è un grande stridore contrasto dire che il giorno 11 eh, di marzo verrà presentato online un libro, i sette pilastri del benessere, pontuario medico per la salute di tutta la famiglia. Ci rendiamo conto che questi sono i libri scritti prima dell'invasione dell'Ucraina, prima di questa tensione. L'idea è mai giusto continuare a scriverli, perché poi la vita deve continuare. E anche i sette pilastri del benessere è un libro che rimarrà, eh, rimane eh, un tool, uno strumento utile per vivere meglio. Vi sono poi le solite questioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, questa piccola guerra quotidiana tragica, atroce, che continua e che qui bisogna mettere in qualche misura un freno. Non staremo qui con questo clima a dire che e il servizio sanitario nazionale ha predisposto un scusate il ministero del lavoro ha predisposto un documento sui modelli standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale che c'è il rischio che vengano praticamente impoveriti ancora i servizi di medicina del lavoro delle aziende ASL con i controlli per carità sono tutte notizie molto importanti, ma che sullo sfondo di quanto sta avvenendo divengono piccole cose, cose per cui ci appassionevamo, ma probabilmente gli eventi che incombono ce li fanno passare da una priorità a una seconda a una terza linea delle cose che stanno nei nostri pensieri. Così come Così, degli studi che vengono fatti sulle tecnologie intrusive di sorveglianza nei luoghi di lavoro, come far fronte, perché il diritto dei lavoratori, perché non vi sia questo vissuto persecutorio. Come un altro esempio invece che è di grande attualità, violenze contro operatori sanitari e sociosanitari, questo ad esempio è un tema che è in piena linea, in assonanza, con questo clima di violenza generalizzata che trova la sua concentrazione massima in quello che sta succedendo in Ucraina, ma a livello molecolare purtroppo due anni di pandemia hanno diffuso un altro virus che non è quello che si combatte con i vaccini. Ed è la violenza, ad esempio, che si manifesta e si esprime contro operatori sanitari e sociosanitari, su questo tema vi sarà un convegno in streaming il giorno scusate il giorno 11 marzo eh, dalle ore 14 alle ore 17 ed è promosso dalla CIP Eh, ok naturalmente ci sono tante altre informazioni eh, noi ne daremo Naturalmente cerchiamo anche di, di, di riorientare quello che è il lavoro di diaria prevenzione perché siamo di fronte comunque a una nuova fase. E come ho detto cerchiamo, cerco adesso in poche parole, prima di concludere questo podcast, eh, di dire questo. Noi venivamo e veniamo e non è ancora risolto in due anni di pandemia si Seat Urlutti, più di 150.000 decessi in eccesso rispetto al trend normale dei decessi nel nostro paese, e c'è stato un grande impegno, una grande campagna per la vaccinazione di massa, che è stato avuto anche un successo, che ha dimostrato a questo paese che vi sono cose molto positive, al di là di qualsiasi livello di attesa c'è stata una capacità dei, dei cittadini di fare un atto di coraggio, di altruismo e di fidarsi comunque delle istituzioni sanitarie e della scienza. E questo non va disperso. Questo grosso patrimonio acquisito anche di fiducia verso la scienza e di fiducia verso comunque le istituzioni sanitarie, le istituzioni pubbliche, era ed è, un patrimonio che dobbiamo usare per continuare per quanto possibile il discorso verso la soluzione diciamo, non la soluzione, il percorso verso la transizione ecologica, che è un percorso contraddittorio e difficile e le cui difficoltà si moltiplicano molte volte in ragione del sconquasso di quelle che sono le politiche energetiche, quelle che potrebbe essere un disegno ordinato di politiche energetiche, fatte in maniera da poter fuoriuscire gradualmente dall'uso delle, dei fossili, delle, delle fonti fossili per produrre energia, oggi è sconvolto per il problema dell'approvvigionamento del gas, che viene in particolare dalla Russia, per la diciamo grande parte delle risorse che rischiano di essere destinate ad altro, perché noi stiamo parlando ancora di PNRR, ma saranno ancora disponibili quelle risorse se la guerra durerà sei mesi, un anno, se l'autocrate folle deciderà di non fermarsi, di invadere altri territori, queste sono, se non succederà anche di peggio, ma proprio spieghiamo che questo non avvenga. C'è quindi anche i traguardi che in qualche misura, in maniera abbastanza approssimativa, che era il 2030 e il 2050, eh, date, tappe per contenere il riscaldamento globale, per, per fare in modo che non, contenerlo in modo che non andasse oltre ai livelli non più sostenibili, perché se scavalca certe certi dati e diventa non sostenibile per la specie umana naturalmente. Ebbene, tutto questo percorso che era stato progettato è questo percorso è messo in discussione dalla guerra che il Putin ha scatenato contro, eh, contro l'Ucraina, ma nei fatti contro l'intera Europa e contro il mondo cosiddetto occidentale. Qui si aprono di discorsi di geopolitica che non ci competono, perché vuol dire come cambiano gli equilibri su scala planetaria, come rimarranno priorità le questioni per l'appunto di ecologia, di transizione ecologica su scala planetaria, se come sarà possibile eh, rispristinare quel percorso. Quindi questa è la speranza eh, che abbiamo, che la guerra duri poco, che vi sia la prevalga la diplomazia, che con i gravi danni il disastro eh, sarà difficile, sarà lungo e doloroso, ma che, si possa, che ci sia un cambio di regime nella federazione russa. Ma tutto questo non è nelle disposizioni di nessun paese dell'Occidente se non vuole fare e non deve e non vuole fare la guerra perché la guerra sarebbe la soluzione l'estensione del conflitto sarebbe una soluzione finale guardate bene non tanto per gli effetti della guerra stessa se rimanesse a livello eh, diciamo eh, di tipo convenzionale e non nucleare quanto perché l'interruzione del percorso verso la transizione ecologica negli anni 30 negli anni 50, porterebbe sicuramente la, la questione climatica fuori dagli orizzonti della gestibilità, della soluzione, perché si rattraderebbero tutti gli interventi che si debbono fare di sostituzione delle eh, fonti fossili, fonti energetiche fossili con le fonti rinnovabili. Quindi questo siamo il punto. questo ha scatenato questa guerra, dolori, lutti, barbarie pura del bombardamento di un paese che comunque viene aggredito per togliergli qualsiasi diritto e gli effetti collaterali sono però quelli della interruzione dei percorsi di transizione ecologica con una, una regressione grave, pericolosa, una regressione di civiltà, perché il problema vero è che quando c'è la guerra c'è una regressione a modalità primitive dei comportamenti, che a risposte violente si risponde in altro modo violente e distruttivo, che rispetto alla regione prevalgono le pulsioni e le risposte senza razionalità. E tutto questo naturalmente va combattuto le persone, buone, le persone normali semplici, devono mantenere ben chiaro quali sono le priorità, una vision chiara di quello che è il destino e anche chiarezza che non c'è un appagamento dare la risposta a chi ti aggredisse col massimo della violenza, rispondere in forma simmetrica con una scheletra simmetrica con altrettanta violenza e distruzione. Questo modello non porta da nessuna parte, perché poi la stessa natura continua il suo percorso e ci scarica. È come quando un cavallo sgroppa perché il cavaliere è troppo pesante. La natura potrebbe fare questo della specie umana, che purtroppo non ha tenuto conto dei limiti del suo peso ambientale, della sua impronta ecologica sul pianeta. Niente. Eh, vedremo il prossimo podcast, come saranno andate le cose, ci auguriamo tutti che vadano per il meglio, dobbiamo sapere però che l'incrocio che è cambiato, eravamo su un percorso abbastanza lineare, anche se difficile, che era fine della pandemia, interventi consistenti per il cambio del sistema economico e produttivo verso una transizione ecologica per contenere i drammi che derivano dal cambiamento climatico, oggi ci si è messo di mezzo la guerra che sconvolge questo percorso e tutto diventa più difficile. Auguri a tutti noi. Grazie e a sentirci presto.